0: 零六七牧歌，他最早出版的著作是由十首田园牧歌组成的作品集。他们自称是继承了提奥克里图斯的传统，但也回应或借用了许多其他希腊、拉丁诗人的作品。例如，第六首牧歌的开篇受到卡利马库斯的影响，中间部分则变现出卢克莱修的痕迹；第四首中则有对卡图卢斯的模仿。作者还暗示了对其他当代或上个世代诗人作品的借用，但我们现在已无从辨识了。因此，维吉尔从起初就是位博学的诗人，这一直是他的风格特征。一些古代批评家为了自己出风头，便攻击这位诗人偷窃，意思是说他进行剽窃，设想维吉尔缺乏原创性。或认为他的诗篇不过是对前人著作的模仿或提炼的想法都是大错特错的。我们只要读一下牧歌第一首的前五行，就会看到对范本进行创造性加工的一个好例子。农夫麦利波埃乌斯对一位坐在树荫下一边伸懒腰一边歌唱爱情的朋友说道 Nos patreum fugimus, t Titulantis in u m b r formosa brezenar dolcis amarilla da silvus。我的提图鲁斯啊，你可以舒舒服服地在树荫下练习你那简单的歌曲。好，提图鲁斯，我却只得背井离乡，四处流浪，远离乡村与家园。你还能悠闲地躲在阴凉底下，让阿玛卢利斯的名字回荡在林间空地。我们立刻发现自己既身处提奥克里图斯的世界中，又不在那里。那位希腊诗人创造了这些名字，以及充满了爱情与欢歌的田园世界，舒缓而优美的六音步体，以及富于韵律的元音组合，技巧高超的简洁重复，也借用了许多提奥克里图斯的灵感。但充满了政治斗争和生活苦难的真实世界，却侵入了原本只有爱情和歌唱的阿卡迪亚田园生活。为什么麦利波埃乌斯不能伸懒腰和唱歌呢？诗篇很快点明，是因为罗马闯入了他的世界。布鲁图斯和卡西乌斯在公元前四十二年战败后，凯撒派不得不照顾麾下庞大军队中的士兵，后者现在巴望着能得到犒赏。兵士们需要的是土地，而找到土地的唯一办法就是把原主赶走。最近的计算表明，在公敌宣告和放逐令颁布的过程中。意大利十四的土地所有权发生了一手，麦里布埃乌斯尽管有一个漂亮的希腊名字，却显然是当时的意大利农民，属于遭到放逐的牺牲品之列。毒神的兵勇霸占了我心爱的农田，一个野蛮人夺去了我的地产。我们的内战使他有利可图，我们是在为他们耕种土地。哎，种下你的梨子，却要交到他人手上。凭借罗马的一位伟大青年的帮助，提图鲁斯奇迹般地躲过了普遍的灾难。此人保全了他的土地。提图鲁斯为此必须前往罗马。我曾认为世人称为罗马的那座城市，就像我们的集市一样。我们在赶集的日子去到那里，把我们自己的孩子卖掉。何等的愚蠢！这几行失处于维吉尔发表的著作的第一页，具有一种预言意味，像他笔下讲话的农夫一样，这位诗人也将发现罗马，并且他还会发现，罗马的生活跟乡村生活那种单纯的喜怒哀乐完全不同。这座帝国的都城拥有惊人的财富与权势，可以随意奖赏和毁灭。这一点将成为《埃涅阿斯纪》中的核心问题。这些牧歌组成了一件具有内在结构的统一的艺术作品。诗集中的诗歌数目本身就不是随意安排的。提布卢斯作品的第一卷有十首诗，赫拉斯的讽刺诗也是如此。读者会希望诗人把自己的作品整理成有趣的形式。我们已经看到，第一首牧歌是用对话形式写成的，所有基数号的牧歌都是如此。相反。偶数号的牧歌都是独白性质的。第五首诗以一个短小的回顾收尾，说话的人为自己的朋友吹笛子，并声称自己演奏的是第二、三首诗。这标志着一个终点，一个短暂的间歇，与赫拉斯在六首罗马颂歌中第三首结尾的处理方法相似。而在这一诗组的第二部分，作者一上来就重新呼唤神明，这次召唤的不是缪斯，而是阿波罗。另一个有意为之的结构特征，集中反映在第五首牧歌中。从局部看，它位于两首最雄心勃勃、田园色彩最淡的诗歌之间；从整体看，它位于两首描述放逐令的诗歌之间。在这个结构中，最后一首诗是与其他作品分离的。作者明确的把它介绍为“我的最后一首牧歌”。正如我们看到的那样，第九首牧歌回归了放逐令的主题。麦纳卡斯·提奥克里图斯的歌手和译者，被夺走了曼图亚附近的地产。他的诗歌虽远不足以保住田地，他本人却幸运地活着逃离险境。古典时代一将，一直有人试图把两首关于放逐令的牧歌解读成自传，认为是诗人在叙述自己在曼图亚的地产失而复得的经历。但很明显的是，维吉尔无异于进行这样的叙述。被超人少年搭救的提图鲁斯是个年老的奴隶，在两方面都不像维吉尔，并且麦里波埃乌斯抵消了他给读者的印象。没有哪个神样的救星拯救前者免受灾难，而在第九首牧歌中，连麦纳卡斯似乎也束手无策。这两首诗合在一起，构成了一种十分古怪的向乌大维致谢的方式。维吉尔所做的事，向我们展示了放逐令颁布后的场景，以及在意大利乡间发生的事件。这一切都经过提奥克里图斯诗歌媒介的过滤。如果要我们推测维吉尔自身遭遇的话，他似乎失去了曼图亚附近的家族地产，不过他的赞助人赐给他另一处在那不勒斯附近的地产。我们发现，他日后住在那里，并成为伊壁鸠鲁派哲学家斯罗朋友圈中的一员。有一点对于理解维吉尔是至关重要的，他在牧歌里开始探索一种特殊的写作方式，到了创作《埃尼阿斯记的时候，他已将之发展成熟。这种方式使得读者可以透过诗歌的表面看到另外一类事件与人格特征，但作者从不在诗中将后者点破，因而，在第五首牧歌中，两位牧人歌唱达芙尼斯的死亡与化身为神。在不幸夭亡、受到母亲的哀悼后，达芙尼斯成为神明和平的赐予者，作为天神接受全世界，特别是村夫们的礼赞。达芙尼斯年轻俊俏，是个牧人，离中年独裁者凯撒稍显遥远，但在那个世界上最著名的人物刚刚遭到刺杀，并根据投票结果被宣布为神之后。维吉尔的读者们是不会将那些波澜壮阔的事件抛到脑后的。第四首牧歌预言了黄金时代的重现。这首诗被提前给阿西尼乌斯·波里奥，诗人早先的赞助人，为的是祝贺他在公元前四十年成为执政官。这首高雅的诗借用了多种素材：神谕、希腊文的犹太先知书、埃特鲁里亚的占卜技术、柏拉图的神话。以及河马与卡图卢斯的作品，在玻里奥任执政官期间，伟大的岁月将要来临，一个婴儿即将诞生，神迹将显示他的降临，他的成长将伴随着阿波罗时代的日益繁盛，大地上将到处生长有用的作物，而无需农业耕种，狮子将不再伤人，毒蛇将不复存在，战争也会消失，这位神鹰将统治世界。许多现代学者认为，这首诗是纪念公元前四零年十月的布伦迪西乌姆合约的，其中包含了安东尼和乌大维之妹乌大维亚结婚的条款，它避免了安东尼与乌大维两人间开战的危险。诗中说的那个孩子，应该就是乌大维亚可能通过这场婚姻生下的孩子。但赞美新任执政官的诗篇，理应在一月一日准备就绪，等待公之于众。而不是拖到十个月以后，并且同旧约以赛亚书和其他类似作品的惊人相似性表明，这确实是一首弥赛亚式的诗歌。这类作品并非创作于成功的政治安排似乎以确保人间和平之际，而是出现在大地上的景象一片黑暗，毫无希望，以至于人们的头脑开始在绝望中转向另一种思想体系之时。第四首牧歌曾在千余年里被视为对基督降临的预言，现代人不喜欢这种看法，但与把他同某一具体政治事件联系起来的做法相比，该观点或许更为贴近这首诗的本质。维吉尔再一次有意让他的真实用意显得难以琢磨，并且对于这首诗而言，暗示会比名言效果更佳，并且无论如何，我们最终看到。布伦迪西乌姆合约并不意味着持久的和平。乌大维亚为安东尼生了两个女儿，但没有儿子。如果维吉尔没有考虑到这种可能性的话，那么他真是轻信的令人难以置信了。这些牧歌摇摆于两个极端之间，有些相当接近于提奥克里图斯，另一些隔得较远，但还是提奥克里图斯式的。最极端的一些作品则跟提奥克里图斯几乎没有什么联系。他们全都展示出高度纯熟的技巧。维吉尔通过这些作品表明，他已掌握了提奥克里图斯、卡利马库斯和卡图卢斯需要教给他的一切。用词恰到好处，诗句的韵律和谐悦耳，作品中普遍弥漫着一种细腻的、略显悲凉的美感。在另一种艺术中，或许克劳德·洛兰的绘画最有资格与之相提并论。而他无疑也受到了维吉尔的深刻影响，这方面很微小，但十分值得注意的一个例子是，诗集中第一首和最后一首诗，以及中间的若干篇章，都以夜幕降临、群山投下黑影的场景结束。尽管学术界做出了许多努力，人们还是无法就各首牧歌的创作顺序达成一致意见。他们的风格不足以使我们从诗篇中提炼出多少创作时间方面的信息。在最后出版的本子中，作者无疑已对各首诗进行了加工，以便使他们符合自己在诗集中所占据的位置。这十首牧歌可能出版于公元前三十八年左右。最近有人试图把作品完成的时间推迟到公元前三十五年，但无法令人信服。这些诗篇在当时似乎立刻获得了成功。我们听说，他们得以在舞台上展演。并且，这位内向的离群索居的诗人，偶尔出现在罗马，便会在大街上被人指指点点。公元前三十九年春，作为一位业已成名的作家，维吉尔向梅塞纳斯引荐了赫拉斯。梅瑟纳斯的名字虽未出现在牧歌里，但维吉尔却把他的下一部作品《农事诗》献给了他。维吉尔在牧歌中曾向数位要人致意，主要是阿西尼乌斯·波里奥。但还有阿尔菲努斯·瓦鲁斯，此二人似乎都是实际的或潜在的赞助人。维吉尔在这方面很像赫拉斯，而不像卡图卢斯和普罗佩提乌斯。后面两位诗人没有赞助人，只有朋友。科尔涅利乌斯·加鲁斯在第六首牧歌中受到颂扬，并作为第十首牧歌的描写对象而得到极高的赞誉。在第十首诗中。维吉尔把这位哀歌体爱情诗人描写成在阿卡迪亚放牧的情人，他多情的抱怨融入了维吉尔自己的韵律，而这位情人自己则令人想起提奥克里图斯笔下的达芙尼斯。这一转变过程在诗歌中看起来十分古怪，但从音乐的角度看则不那么怪异。维吉尔是按照自己的风格进行了创作，这是加鲁斯所处理题材的一个变体。